0: Capítulo sexto de Las aventuras de Masín Sawyer de Mark Twain Traducido por José Menéndez Novella Esta grabación de LibriVox es del dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo sexto La mañana del lunes halló a Masín miserable Los lunes siempre lo encontraban así Porque eran el principio de una semana de colegio Generalmente principiaba el día deseando que fuese fiesta, que le librase de la cautividad escolar, pues esas cadenas le eran cada día más odiosas. Masín se acostó el domingo pensando en ello, y se le ocurrió desear una enfermedad que le permitiese permanecer en casa y no ir a la escuela. Era una vaga posibilidad. Examinóse a sí mismo... Y no hallándose mal, volvió a hacer investigaciones minuciosas. Estas dieronle por resultado la probabilidad de tener síntomas de cólico, lo cual le animó bastante, haciéndole concebir halagüeñas esperanzas. Pero los síntomas que creyó notar desaparecieron pronto, y tornó a examinarse escrupulosamente. De pronto encontró algo. se le caía uno de los dientes superiores era feliz iba a empezar a gemir como un cachorro así decía él cuando se le ocurrió que ante su tía podía perjudicarle ese argumento acaso así pues decidió tener lo del diente como reserva para último recurso y buscar otra cosa mejor nada halló que le pluguiera por algún tiempo pero luego recordó haber oído al médico hablar de cierta cosa que le tendría enfermo por dos o tres semanas y hasta hacerle perder un dedo entonces extrajo su pie herido de entre las sábanas y lo levantó para inspeccionarlo pero ignoraba los síntomas requeridos sin embargo parecióle bien gemir mientras acaecía el suceso esperado y empezó a quejarse cuando lo examinaba. Pero Bastián dormía inconscientemente. Masín quejóse algo más fuerte y aparentó tener verdaderamente mal el dedo del pie. Bastián siguió durmiendo. Masin hallaba jadeante por sus esfuerzos, descansó un rato y continuó produciendo una serie de admirables gemidos. Bastián roncaba. Pero Masín se iba agravando por instantes y llamó —¡Bastián! ¡Bastián! —sacudiéndole. Luego continuó gimiendo. El muchacho bostezó, se estiró, despertóse dando un ronquido y principió a mirar fijamente a Masín que seguía gimiendo. —¡Masín! ¡Eh! ¡Masín! —dijo Bastián. El herido... No contestó. —¡Óyeme, Mazín! ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa, Mazín? Y sacudióle a su vez, mirando con ansiedad su rostro. Mazín exhaló un lamento. —¡Oh! ¡Nada! ¡Nada, Bastián! Ah, ¡Nada! ¡No me toques! —¿Pero qué tienes, Mazín? ¿Llamo a la tita —¡No! ¡Esto pasará, quizás! ¡No llames a nadie! Sin embargo, yo debería. No te quejes así, Masín. Me asustas. ¿Pasará pronto? ¿Qué es? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Oh, oh. ¡Déjame en paz, Bastián! ¡Me estás matando! Masín, ¿por qué no me has despertado antes? ¿Por qué? ¡Oh, Masín. —Se me parte el corazón oyéndote. —¿Qué te ocurre? —Me olvidaba de algo, Bastián. —¡Oh! —De algo que todavía puedes hacer por mí cuando me mueres. —Oh, Masín, no digas eso, Maño. —No hables de muerte. —Puede ser... —Olvido todo lo que me han hecho... —Les perdono, Bastián, díselo a todos. —¡Ay! Yo oye, Bastián, para ti mi marco de ventana y las bolitas y todo, menos mi gato tuerto, que es para esa niña recién llegada al pueblo, y le dirás de mi parte. —Pero Bastián... se había vestido apresurado y entrando como una tromba en la alcoba de su tía despertó a la anciana gritando tía paulina ven ven masín se está muriendo muriendo sí señora no te detengas ven pronto déjame en paz chafandín no lo creo pero se apresuró a echarse una falda se puso un corpiño y fue enseguida con maría y bastián a la alcoba de masín al oír sus gemidos palideció intensamente y sus labios temblaron masín masín ¿qué es eso qué te pasa oh tita estoy pero qué ha sucedido qué te ha pasado a ti niño Oh, tita mi llaga en el dedo del pie me hace mucho mal la anciana dejóse caer sobre una silla riendo el muchacho no pudo contenerse y rió también esto hizo recobrar su gravedad a la tía que dijo vaya un susto que me has dado Macín. y ahora basta de tonterías eh los gemidos cesaron y la llaga del dedo del pie desapareció como por encanto. Pero el chico, volviendo a su tema, exclamó. Tía Paulina, parecía que me hacía mucho mal, pero ahora veo que lo que me dolía era el diente. ¿El diente? ¿Qué diente? ¿Qué tiene que hacer aquí el diente? Es un diente que se me cae y me duele horriblemente. vamos vamos no empieces a gemir de nuevo basta de comedias abre la boca a ver ah bueno ya lo veo se te cae un diente pero no te morirás por eso maría trae un hilo de seda y las tenazas de la cocina masín dijo oh por favor tigita, no me hagas eso me va a doler más No podría sufrirlo por favor tita no no necesito para reponerme más que no ir a la escuela quedarme en casa sólo eso necesitas es decir que toda esta farsa no tenía más objeto que el de faltar a la escuela y quedarte jugando en casa muy bien ah masín masín tanto como te quiero yo y tú parece que sólo tratas por todos los medios de hacer estallar mi viejo corazón me vas a matar a disgustos me vas a matar por este tiempo habían llegado los instrumentos odontológicos y en breve la anciana arribó a extirpar el diente que se movía y que masín daba ya por caído y perdido pero todos los sufrimientos tienen sus compensaciones cuando masín fue a la escuela después del desayuno excitó la envidia de todos sus condiscípulos porque a causa del diente arrancado podía escupir de una manera nueva y que no podían aprender a imitar bien los muchachos muy pronto congregó en torno suyo una turba de mozuelos interesados en verle repetir su habilidad y uno de ellos que había sido astro de la muchachada Y centro de la fascinación chicayera se halló de pronto, sin un adherente y empañada su gloria, por lo cual amostazado dijo con desdén que no hallaba que fuese obra de romanos el escupir como masin Sawyer, pero otro sólo con decir estás verde, acabó de despojar de su aureola al héroe. Bien pronto. se agregó a la turba juvenil de la población hackleberry hijo del borrachón del pueblo hackleberry era cordialmente detestado y temido por todas las madres de la aldea porque era holgazán vago vulgar y malo y porque todos los chiquillos le admiraban y deseaban imitarle masim era como los demás muchachos en esto de envidiar a hackleberry y tenía, como casi todos, la orden estricta y terminante de no jugar con él ni un instante. Por eso mismo, jugaba con él cada vez que tenía la oportunidad de hacerlo. Huckleberry iba siempre vestido con prendas de desecho, de hombre, que le venían demasiado grandes. Por lo demás, iba y venía de una parte a otra con entera libertad, no asistía a la escuela sino rara vez y holgaba de continuo todo lo cual le hacía un chico respetable y excitaba la envidia de los demás muchachos en cuanto lo distinguió masín saludóle diciéndole hola hackleberry hola tú y mira si tienes lo que yo y qué tienes tú un gato muerto déjamele ver Jack qué lindo —¿Dónde lo has adquirido? —Se lo compré a un chico. —¿Cuánto le diste? —Un vale azul y una vejiga que cogí en el macelo. —¿Y dónde adquiriste el vale azul? —Se lo compré a Benjamin Rogers, dos semanas hace, por un aro de tonel. —Oye, ¿y para qué sirve un gato muerto? —¿Para qué sirve un gato muerto? <risas> —¡Para curar las verrugas! de veras bueno yo conozco otro remedio mejor <risas> apuesto a que no qué es agua de yesca agua de yesca no tocaría yo mi pie con agua de yesca ah no tocarías no tocarías ni aun para probarla no ni aun para eso que lo diga roberto tanner que lo probó ¿Y ¿por qué dices eso porque él se lo dijo a geodofredo y geodofredo se lo dijo a juanito y juanito se lo dijo a santiago hollis y santiago se lo dijo a benjamín rogers y benjamín se lo dijo al negro y el negro me lo dijo a mí helo ahí ah bueno y qué todos mienten que se vayan a paseo todos menos el negro a quien no conozco pero yo nunca he visto un negro que no mintiese Y pueden ser mentiras del negro. Ahora dime, ¿cómo probó Roberto ese remedio, Jack? Porque... Tocó con su mano un tronco podrido por la lluvia. ¿De día? Sí. ¿Mirando de frente al tronco? Sí, creo que sí. ¿Dijo algo? No sé. ah ¡Ja! Vaya un modo de curarse las verrugas. Haz tú la prueba... ve tú mismo al medio del bosque donde hay agua de yesca y precisamente a las doce en punto de la noche te acercas al tronco, pones tus manos en él y dices «grano de cebada, grano de cebada, manda a la harina pronto que el agua de yesca devore estas verrugas». Y luego das siete pasos con los ojos cerrados. Repite esto tres veces Y vuelve a tu casa sin hablar con nadie, porque si hablas, el encanto desaparece. Bueno, esto ya trae más trazas, pero no lo hizo así, Roberto. Y no, señor, puedes apostar que no lo hizo así, porque es el chico más verrugón del pueblo. Y no tendría una verruga si hubiera sabido hacerlo. yo he tenido más de mil verrugas en las manos y me las he curado así por eso no me importa que me salgan algunas veces me las curo con habas sí el haba es buena yo lo he hecho también también tú y cómo lo haces cojo el haba la parto y entonces me corto un poco la verruga para que salga algo de sangre luego tapo la sangre con un pedazo de haba después Haces un hoyo en la tierra a medianoche y a la luz de la luna y entierras en él los otros pedazos de lava. Con el pedazo que te queda aprietas la verruga una vez y otra vez y otra vez para hacer que salga sangre y así va desapareciendo la verruga. Sí, ese es el modo, Jack. Ese es. Y aún para que se vaya más pronto, cuando entierras el lava debes decir... adiós Ava, verruga largo y no me fastidies más y así es mejor así lo hace pepe harper y así debe hacerse por eso no tiene verrugas pepín pero óyeme cómo las curas con gatos muertos porque coges tu gato y cerca de medianoche te vas a un cementerio en el sitio donde haya sido enterrado algún malhechor y cuando sea la medianoche vendrá un diablo o puede ser que dos o tres pero tú no podrás verlos sólo podrás oír algo así como viento fuerte o puede ser que les oigas hablar y cuando conozcas que se van a ir tiras el gato adonde están los diablos y dices demonio sigue al cadáver gato sigue al diablo verrugas seguida al gato —Yo os echo de mí, y no te queda ni una. —Oh, me parece muy bien. ¿Y lo has probado alguna vez, Jack? —Yo no, pero la vieja tía Hopkins me lo dijo. —Bueno, calculo que es verdad, entonces, porque dicen que es bruja. —Oye, yo sé que lo es. Ella embrujó a mi papá, mi papá mismo lo dice. Él caminaba un día y vio que estaba embrujándole. Entonces mi papá cogió una piedra y si ella no desaparece, se la tira a la cabeza. Bueno, entonces ella le desconcertó los brazos por dentro, para que no pudiera trabajar, y le dijo que lo convertía en un borrachón para siempre. ¡Uh, le tenía tirria! Pero ¿cómo conoció tu papá que ella le estaba embrujando? —Ah, eso te lo podría decir mi papá. Era de noche y lo estaba mirando. No sé bien, pero que le embrujó es verdad. —Oye, Jack, ¿y cuándo vas a probar lo del gato? —Esta noche, calculo que han de acudir por la parte hacia la tumba de Guillermo. —Pero es que le han enterrado en sábado, Jack, y puede ser que no vayan a su tumba hasta el sábado. Eh, no seas tonto Macín. los diablos no pueden empezar sus trabajos hasta las doce de la noche y entonces sería ya el domingo y los domingos no pueden hacer nada ah es verdad no se me había a mí ocurrido eh, me dejas ir contigo por supuesto si no tienes miedo miedo <risa> anda anda y a qué a los diablos la otra noche Yo fui solo al cementerio en busca de un gato y en una parte encontré... No, pero no te lo digo. Yo iré contigo esta noche, aunque la tía me vigile. Pero, ¿qué es lo que hallaste? Una garrapata, mira. ¿Dónde la encontraste? A la salida del bosque. ¿Y cuánto quieres por ella? Nada, no necesito venderla. Muy bien, pero es muy pequeña... —¡Ojo! Muchos quisieran tener una como esta. Yo estoy satisfecho con ella. Es bastante buena para mí. —¡Ah, bah! Hay muchas como esas. Yo tendría mil si quisiera. —¡Ah, bueno! ¿Y por qué no las tienes? Porque no puedes. —Oye, Jack, te doy mi diente por ella. —¡A ver! Envuelto cuidadosamente en un papel, sacó masín su diente. y lo enseñó a Huckleberry, quien lo contempló con codicia. La tentación era demasiado fuerte. Al fin dijo, —¡Es auténtico! Masine levantó el labio y enseñó el hueco. Huckleberry exclamó, —¡Bien, muy bien, trato hecho! Masin encerróla en una caja que había sido prisión de moscas, y los muchachos se separaron yéndose ambos muy alegres cuando Masin llegó a la escuela entró en ella y deslizóse hasta su asiento silencioso el maestro sentado en un sillón de brazos sobre la plataforma parecía dormitar mientras escuchaba las lecciones de pronto se interrumpió y exclamó tomás sawyer Massín sabía que cuando era llamado con todo su nombre como si fuese una persona mayor era para propinarle un castigo pero contestó señor ven aquí cómo has venido tan tarde masín iba a recurrir a una mentira pero de pronto vio entre el grupo de muchachos a su ángel desconocido y un asiento desocupado a su lado y repuso con voz serena porque estuve hablando con hackleberry el pulso del maestro se paró en seco los rumores del estudio cesaron y todos los alumnos miraron a masín asombrados de su audaz respuesta creyendo que se había vuelto loco el maestro balbuceó tú tú dices que me entretuve hablando con Huckleberry". No era una ilusión, había oído bien. Tomás Sawyer, esa confesión es la más sorprendente de cuantas he escuchado. Vas a recibir tu castigo. ¡Quítate la chaqueta! Los brazos del profesor se estiraron para ayudarle y en un instante fue despojado de aquella prenda. Entonces dióle esta orden. ahora señor váyase con las muchachas y sirva ésta como una amonestación de despedida las reprimidas burlas de los alumnos todos parecieron abatir al muchacho pero en realidad estaba encantado del castigo que le acercaba a su desconocida al ídolo de su corazón y bendiciendo su buena suerte, se sentó al extremo del banco junto a ella, que se separó un tanto, moviendo la cabeza con desdén. Sonrisas y rumores llenaron la estancia, pero Masin tranquilo, con los brazos sobre el pupitre, parecía absorberse en el estudio de su lección. Al cabo de un rato, el muchacho principió a echar furtivas miradas a la niña quien al notarlo le hizo una mueca y volvió la cabeza al otro lado por espacio de un minuto cuando ella volvió el rostro un melocotón estaba ante ella la niña empujólo hacia masín y éste volvió a colocarlo en su pupitre Aquella repelióle de nuevo con menos animosidad Macín, pacientemente volvió a ponerlo en su puesto y ella no lo tocó ya entonces él escribió en un papel por favor tómalo yo tengo más ella leyó las palabras pero no hizo señal alguna de asentimiento enseguida el muchacho principió a dibujar algo en la pizarra tapando el dibujo con la mano izquierda por algún tiempo la niña rehusó enterarse pero su humana curiosidad la venció y empezó a hacer signos inequívocos de que deseaba saber lo que él dibujaba masil seguía concienzudamente su trabajo aparentando no enterarse de ello la muchacha alargó el cuello e hizo toda clase de esfuerzos para ver el dibujo pero masil se mostraba extraordinariamente avaro de su obra al cabo La chica no pudo contenerse y con voz, que parecía un suspiro, dijo «Déjame verlo». Masim le dejó ver una parte de la caricatura de su casa con unas chimeneas enormes y la muchacha se interesó más y más en ver la obra completa. Cuando estuvo terminada, ella miró un instante y murmuró «Está linda, hazme un hombre». el artista pintó un hombre frente al corral que parecía un derviche tan gigantesco que podía pasar la pierna sin esfuerzo sobre la casa pero la chica no se fijó en esa incongruencia y suspiró está muy bien muy bien es un hombre muy guapo ahora píntame a mí a su lado en esta pintura el artista esmeróse mucho más y la retratada quedó altamente satisfecha aunque en el dibujo desplegaba los dedos como un portentoso y descomunal abanico así pues díjole qué bonito qué bien yo desearía saber dibujar es muy fácil murmuró masín yo te enseñaré oh me enseñarás cuándo al mediodía irás a casa a comer me quedaré aquí si tú te quedas bueno está dicho cómo te llamas bequita thatcher y tú ah ya sé tomás sawyer ese es mi nombre cuando me castigan pero cuando soy bueno me llamo Macin. llámame Masin, quieres sí entonces masín empezó a escribir algo tapándolo con su mano izquierda y ella quiso leer en la pizarra el chico se lo impidió No es nada. —Sí es. —No es. Y no necesitas verlo. —Quiero y quiero. Anda, déjame. —No, porque lo dirás. —No. Juro, lo juro y lo juro que no lo diré. —¿A nadie? ¿En toda tu vida? —A nadie, nunca. Y ahora déjame. —No, no. No necesitas verlo. —Ay, eres un traidor. Pues lo veré de todos modos. Y avanzó sus pequeñas manos, tratando de apoderarse de la pizarra. Masín aparentaba resistir, pero retiraba gradualmente las manos, para dejar leer a la muchacha. —Te amo, Bequita. —¡Oh, vaya una tontería! ¡Eres un mal bicho! Y retiró sus manos, pero volvió a mirar complacida lo escrito. en este punto sintió el muchacho una presión dolorosa en las orejas y un impulso que lo depositó en su asiento después de hacerle dar una vuelta por la clase con gran regocijo de los alumnos un momento antes lo miró el maestro desde la plataforma vio el teje maneje que llevaba y acercándose con cautela al muchacho le infringió el terrible castigo sin decir una palabra A bien que Masin no lo sintió así más que las orejas le ardía el corazón que estallaba de júbilo cuando volvió a reinar el orden en la clase masín hizo un honrado esfuerzo para estudiar pero su emoción era demasiado grande en la clase de lectura se equivocó mucho en la de geografía Hizo una mezcolanza de lagos y montañas, mares y ríos, volcanes y continentes, que parecía que el caos había vuelto de nuevo, y así en las demás lecciones. Fin del capítulo sexto.